0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und neben mir sitzt meine Kollegin Ronja Straub. Hallo Yvonne. Hallo Ronja. Sag uns doch gleich mal, was sind die Nachrichten dieser Woche?
1: Ja, zum einen eine Nachricht, die uns sehr überrascht hat, Lindau braucht nämlich schon wieder einen neuen Stadtkämmerer. Christopher Horbach gibt die Leitung ab, nachdem er noch nicht mal ein Jahr da ist. Außerdem wurde Lindauer Storch in Österreich eingefangen, weil er zu zahm ist. Und seit heute ist die Andy Warhol-Ausstellung im Kunstmuseum in Lindau eröffnet.
0: Ja, jetzt gehen wir mal rüber zu unserem Hauptthema. Diese Woche hast du dich vor allem intensiv damit befasst, ja die Auswirkungen des Sparzwangs und zwar was das für die Vereine bedeutet. Die Stadt muss ja sparen, jetzt der Sparhaushalt steht, jetzt geht es an die Konsolidierung des Haushalts und da muss jeder seinen Beitrag leisten, auch die Vereine. Und ja, wissen wir denn, wie viel die verschiedenen Vereine überhaupt bisher bekommen haben?
1: Also insgesamt wissen wir, wie viel alle Vereine zusammen bekommen haben. Das ist eine ganz schön hohe Summe, nämlich 1,182 Millionen Euro jährlich gehen mhm. Zuschüsse an Lindauer Vereine. Ich habe dann die Stadt auch gefragt, ob sie mir das aufschlüsseln können, weil es mich natürlich interessiert hätte, wie viel bekommt denn jetzt welcher Verein genau und das war dann schwierig. Also ähm, eine Einzelaufstellung ist da nicht möglich, hat mir dann die Pressesprecherin, die Patricia Herpig, geschickt, ähm, weil das eben auch immer unterschiedlich ist und sie sich die im Haushalt verteilen, die sich über die verschiedenen Unterabschnitte von unterschiedlichen Abteilungen wiederum. Und deswegen wäre es ein zu großer Aufwand gewesen, das mal auszurechnen.
0: Aber man kann rausfinden, oder wo das meiste Geld hingeht.
1: Genau, das wissen wir. Und das sind die zwei größten Vereine. Das ist einmal der Club Ville und einmal der Förderverein Eissport Arena. Die beiden bekommen das allermeiste Geld. Mhm. Und wir können ja auch mal direkt Zahlen nennen. Das ist leider bei so einem Zahl Zahlenthema. So, also die Eissport Arena ähm, bekommt... 346.000 Euro in diesem Jahr und der Club will bekommt 47.000 Euro in
0: diesem Jahr. Mhm. Das ist eine große Summe. Jetzt fangen wir doch mal mit dem Eissportlern an. Äh, wie verteilt sich denn jetzt diese Förderung äh, auf den ganzen Sportetat, damit wir mal eine Hausmarke haben, weil äh, wie viel bleibt denn dann für die restlichen Sportarten übrig?
1: Ja, also der Sportetat ist an sich auch ganz schön groß da sind insgesamt jetzt im vergangenen Jahr zumindest 2022 787.000 Euro so ungefähr ähm, drin und diese Summe verteilt sich über mehrere Positionen sozusagen die ähm, den größten ähm, ja, das größte Kuchenstück sozusagen bekommt die Eisportarena, das ist fast die Hälfte nämlich 42 Prozent das ist ähm, natürlich eine ganze Menge. Die zweitgrößte, das zweitgrößte Kuchenschnitt, äh, Kuchenstück bekommen dann die anderen äh, Sportvereine. Also das sind dann Zuschüsse an unterschiedliche weitere Vereine. 24
0: sind es insgesamt, so hat die Stadt zumindest ähm, aufgelistet. Also 33 Prozent kommen dann auf 24 andere Vereine, oder? Das sind so diese Sportzuschüsse, ja, genau. Vereinszuschüsse, oder? Ja, ah, okay. Genau. Mhm. 33
1: Prozent und dann noch ein ganz kleinen Teil geht dann noch an die Sportplätze, das sind dann nochmal 15 Prozent und an die Tourenhallen 10 Prozent. Also die bekommen das wenigste Geld von dem mhm. Ganzen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt beim Eissport bleiben, wie viel bekommen denn die Eissportler jetzt weniger?
1: Also bei denen wird tatsächlich am meisten gespart sozusagen. Die müssen jetzt 2023 mit 50.000 Euro weniger auskommen. Und bei diesen 346.000 sind die 50.000 auch schon abgezogen sozusagen. Also normalerweise hätten sie fast 400.000 bekommen, jetzt sind es eben 50.000 weniger.
0: Das wird Ihnen nicht gefallen, oder? Was sagen Sie dazu? Wie trifft wie wie ja, wie ja trifft Sie diese Nachricht?
1: Ja, also nicht gut. Ich habe ähm, einmal mit dem Vorsitzenden von dem EV Lindau Islanders gesprochen, mit dem Bernd... Ähm, Bucher, jetzt habe ich es ja gar kurz nicht gewusst, Bucher, genau. Und einmal ähm, mit geantwortet hat auch der Vorsitzende vom Förderverein, also von der Eissport Arena, der Patrick Meier. Und die haben beide sehr besorgt geklungen in ihrer Antwort. Also die machen sich schon so Gedanken um die Saison und haben da auch ähm, ja, einfach Bedenken, wie das alles klappen soll. Also Auswirkungen sind zum Beispiel... Dass die Öffnungszeiten sich ähm, verkürzen müssen, was dann eben die Besucher, also sie schreiben, das ähm, betrifft dann vor allem Jugendliche und Kinder, nämlich Besucher der Eisdisco, Publikumsläufe, die Sportlerinnen und Sportler natürlich der Islanders und aber auch Kindergärten und Schulen, die sich da dann eben auf Engpässe einstellen müssen. Also, es hat konkrete Konsequenzen. Genau, es hat Konsequenzen. Einmal für viele Lindauerinnen und Lindauer und zum anderen dann eben aber auch für die Sportler. Die müssen dann nämlich zum Beispiel auch nach Dornbirn und da eine Eisfläche anmieten,
0: was natürlich auch mit mehr Aufwand verbunden ist. Weil, sie, weil das Eis noch nicht zur Verfügung steht im September genau. oder wie wenn sie trainieren wollen. Ja, genau. genau. Ja.
1: Und er sagt dann, das wird dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass sie länger benötigen, um ihren Spielrhythmus zu finden. Und der Bernd Fucher schreibt dann eben auch, dass er nicht sicher ist, also heute noch gar nicht klar ist, wie der, finanziell, wie der Verein ist finanziell überhaupt durchstehen soll, sozusagen. Also mhm.
0: also ziemlich äh, düstere Prognosen. Ziemlich düster, aha, ja. Aha, okay, meine, mit dem sportlichen Aspekt kann man natürlich nachvollziehen. Andere Vereine haben ideale Trainingsbedingungen, wenn die dann einfach trainieren können. Und die müssen immer gucken, wo sie heute, ja, in Dornbüden wahrscheinlich dauerhaft auch eine Einheit mieten. Aber trotzdem ist es natürlich auch ein Nachteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss das, ähm, also, von dem e.V. Lindau Islanders ist praktisch nochmal ein anderer Verein, als der Förderverein Eisportarena Arena. Und von den Islander die bekommen aber ihre Förderung wie jedes Jahr. sozusagen okay. so mhm. Also die bekommen eben auch noch mal 31.000 Euro. Also jetzt auch für den Haushalt 23 ist das eben veranschlagt. Ich gehe mal davon aus, dass es dann aus diesem Topf der Sportförderung, also die 33 Prozent, von denen wir da vorhin gesprochen haben, vom Sportetat, und die bleiben, aber weil eben dieser Förderverein, also der Landwucher hat so zu mir gesagt, der Förderverein hält das Ganze am Laufen sozusagen. Das ist eben der große Teil davon, ähm, weil da eben das Geld wegfällt, wirkt es sich natürlich dann auch auf die Sportler sozusagen mhm. aus. Das Größte, der, den größten Batzen davon, muss man sagen, wird gebraucht, ähm, um die Eisaufbereitung zu machen, die da ja jedes Jahr gemacht werden muss. Das, sind, das ist die Technik einfach. Also genau, mhm. die Technik, das sind ähm, 220.000 Euro. Und damit, ähm, ja, also fast zwei Drittel, die dafür draufgehen von diesem Zuschuss.
0: Ja, äh, sind nicht die einzigen, die darunter leiden oder was heißt darunter leiden, die halt jetzt Einsparungen hinnehmen müssen. Der Club will. hast du vorhin schon gesagt, ist der zweite große Verein, den es trifft. Äh, die Klubber haben aber selber schon ein Angebot gemacht. Das fand ich damals ganz erstaunlich und sind mhm. auf die Stadt zugegangen und haben gesagt, wir können sparen. Und äh, ja, wie viel haben sie denn vorgeschlagen und wie viel wurde es letztlich?
1: Ja, also sie haben 10.000 Euro als Sparvorschlag sozusagen vorgeschlagen. Der Vorstand, der Florian Hewig, hat dann auch zu mir gesagt, dass ähm, sie eh schon damit gerechnet haben, dass sie wahrscheinlich was abgeben müssen. Und dann wollten sie sozusagen die Ersten sein, die es vorschlagen, weil sie sich eh schon gedacht haben, Clever, als, sie, ja, als sie vom Sparhaushalt gehört haben, dass sie da irgendwie dran sind. Und dann hat die Verwaltung noch mal so ein bisschen verhandelt. Die wollten gern, dass sie noch ein bisschen mehr sparen. Und da haben sich so ein Drittel wohl vorgestellt. Das wären dann so ungefähr 18.000 gewesen. Dann haben sie sich in der Mitte getroffen. Also 14.000 wurden sie jetzt am Ende, was die weniger bekommen. Das heißt, also normalerweise <lacht> bekommen sie eben ähm, ja 14.000 mehr. Und jetzt in diesem Jahr 14.000 weniger, es sind dann noch 47.000. Mhm.
0: Und sind die jetzt äh, sehr, sehr betroffen? Ich glaube, sie waren ja eigentlich sehr kreativ in der Corona-Phase, zumindest was äh, Geldquellen anging. Ähm, ich glaube, die haben ein bisschen einen Puffer, oder? Wie haben sie den erarbeitet?
1: Ja, die wurden da kreativ und haben eine Teststation einfach bei sich im Club und draußen angeboten. Also bei denen sind ja auch ganz viele Veranstaltungen ausgefallen, so wie bei allen anderen auch. Das heißt, die hatten da Ressourcen, also zum einen, zum einen Leute, die dann eben diese Teststation betreiben konnten und natürlich auch den Platz. Und ich meine, klar, jeder musste sich in diesen ein, zwei Jahren testen, ständig. Ähm, es gab Teststationen in Lindau einige, aber viele sind auch zum Club und Will Die haben auch immer drauf geschaut, ähm, dass sie da irgendwie die passenden Öffnungszeiten hatten und sind da dann auch oft nochmal irgendwie auf die Leute zugegangen und haben es somit, also sie haben jetzt nicht verraten, wie viel, aber wohl eine ganze Menge Geld eingenommen und haben sich da so einen Puffer aufbauen können. Das heißt, diese 14.000 Euro, die Sie da jetzt sparen müssen oder die Sie da jetzt weniger zur Verfügung haben,
0: wirken sich beim Club Will tatsächlich gar nicht aus. Zumindest dieses Jahr noch nicht. Langfristig gesehen wird es auch ein Problem. Ich glaube, Sie haben ja auch ganz schöne Fixkosten, ja. die Sie jedes Jahr decken müssen. Das muss man ja erst mal schaffen. Was ist das alles?
1: Genau, also das meiste Geld von diesem Zuschuss, den der Club Will bekommt, geht für die Pacht drauf. Also diese ähm, ja dieses Gebäude da in ähm, von Beringstraße ist es, glaube ich. Da müssen sie ganz schön viel Pacht ähm, zahlen. Das sind, ich habe es aufgeschrieben in meinem Text, aber dann den ganzen Tag muss nochmal schauen, 8000 Euro im Monat. Äh, das ist natürlich das meiste, was dafür drauf geht. Und da sagt der Florian Hedig dann auch, das muss man natürlich erstmal irgendwie erwirtschaften. Klar, sie machen viele Veranstaltungen, also Politkino, Vorträge, Theater, Flohmarkt und auch viele Partys. Ähm, bekannt sind sie ja auch für das UND, das immer im Sommer stattfindet. Aber auch da hat er gesagt, das ist jetzt auch nicht der große Geldeinbringer. Also, sie machen das und zum Beispiel auch das Stadtfest halt auch, um den Lindauern da was äh, zu bieten, sozusagen. Aber, ähm, was man jetzt vielleicht denken würde, dass da ganz viel Geld eingenommen wird, so ist es auch nicht. Also, mhm. sie brauchen, sind schon angewiesen auf mhm. diese Zuschüsse, die sie da immer bekommen.
0: Mhm. Wir haben jetzt ganz viel eben drüber geredet bei den ähm, Eis-, ähm, beim Eisverein. Das ist über die sportliche Seite. Und äh, so wie du jetzt eben sagst beim Clubwood will auch, dass sie was für die Gesellschaft machen. Das ist natürlich auch ein Argument, äh, wo die Eisleute für sich auch beanspruchen, weil sie natürlich äh, auch Öffnungszeiten für Kinder, Jugendliche, für alle quasi anbieten und da schon ihren Beitrag leisten. Damit argumentieren sie, glaube ich, auch.
1: Ja, genau. Das fand ich ein ähm, interessantes Argument. Also ich meine, Sie haben natürlich recht nennen sich dann aber auch als die Sozialarbeiter der Stadt Lindau, ähm, wie sie es mir in ihren ähm, Antworten geschrieben haben, weil sie da eben viel äh, möglich machen für, mm -hmm. für Kinder. Mm -hmm. Ich selbst war noch nie äh, da zum Eis. Äh, das musste man auch so es diese Halle <lacht> noch. <Ja>. gibt. <lacht> aber ich glaube, viele machen es tatsächlich. Also er ja. hat mir auch geschrieben, 60.000 Besucher in der letzten Saison und mehr als 70 Prozent davon Kinder und Jugendliche unter 18. Also wohl wirklich, die Eisdisco ist mit, mit über 400 Besuchern regelmäßig
0: ausverkauft. Also es also ist ein richtiger Treffpunkt geworden mhm. und auch damals, ähm, damals sage ich schon in Corona-Zeiten, <lacht> ist ja noch nicht so lange her war das natürlich eine tolle Gelegenheit, sich trotzdem zu treffen, quasi an der frischen Luft. Das Risiko war geringer und da hatten die auch einen richtig, richtigen Zulauf. Also als Mutter, die ihre Tochter da auch abgeliefert hat, da steht man dann abends, wenn man sie abholt, schon mal in der Schlange mhm. vorm Eichwald, um die Kinder einzuladen. Also es war sehr, sehr gut angenommen worden. Und ich denke, das ist schon ein Punkt, wo sie haben, der aber für alle Sportvereine gilt. Ja die leisten alle eine sehr, sehr wichtige und teils unbezahlbare Arbeit, indem sie Kinder eben ja von der Straße holen, ist immer so ein großes Wort. Ja, oder Aber
1: auch Betreuungsarbeit. Betreuen, alles. sinnvolle
0: Beschäftigung. Ja. Genau, die sind einfach, und das sind oft Menschen, die das ehrenamtlich machen, von daher muss man die auf jeden Fall unterstützen ja. und
1: ja, der Eissportverein sagt dann auch noch, dass es jetzt eben auch immer weniger Kinder gibt, die zum Beispiel Skifahren gehen, weil das für viele Familien ja auch nicht mehr leistbar ist. Und dass dann die Eissporthalle sozusagen als Alternative dazu, trotzdem noch einen Wintersport ausüben üben zu können, also auch im Winter sich zu bewegen, Ziehen sie sich da auch ähm, auf jeden Fall mhm. als wichtigen.
0: Ähm, ja. Ja. Was haben denn die bisher unternommen, um Kosten zu sparen? Haben die da auch schon irgendwie ein Konzept vorgelegt? Und also eigenständig? Ja, also sie
1: sagen, dass sie schon äh, eigentlich jetzt im vergangenen Jahr angefangen haben zu sparen. Auf hohem Niveau, wie sie sagen. Zum einen haben sie eine elektrische Eismaschine sich angeschafft. E-Zombie, äh, E-Zamboni heißt die. <lacht> okay. Äh, noch nie davon gehört, aber so heißt die wohl. Und haben auch ihre Eiszeiten schon reduziert, um da eben schon mal Geld einzusparen. Und dann sind sie auch auf die Stadt zugegangen und haben ihnen mitgeteilt, welche Förderungen sie da ja im Bereich Energie- und Vereinsförderung von der Bundesregierung noch abgreifen könnten sozusagen, haben sich da dann ähm, ja wohl auch dafür beworben und haben dann auch teilweise Förderungen bekommen. Aber das Problem ist wohl, dass sie diese ja, Einsparungen, die sie da jetzt machen müssen, diese 50.000 Euro, damit halt nicht komplett ausgleichen können. Also das deckt sich Wohl nicht, ähm, genau. Mhm, mh. Ich lese gerade, Sie haben auch noch für Strom- und äh, Gaspreisrückvergütungen.
0: Ah, ja, okay. <lacht> haben Sie auch noch was
1: bekommen, weil Sie wahrscheinlich auch einen hohen Stromverbrauch hier haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke mir auch, ähm, vielleicht spiegelt sich in diesem großen äh, Geld, mhm. wo die auch brauchen, ähm, auch wieder, dass die Halle, oder bestimmt spiegelt sich wieder, dass die Halle halt auch nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Äh, ob ist das, die Frage ja
1: ja also eben vielleicht äh, gibt es ja eine neue <lacht> sozusagen das, oder auch nicht. Äh, müssen wir mal abwarten Wer weiß. Ja, wie sich entwickelt
0: <lacht> ja. aber sind natürlich es ein riesen riesen Batzen natürlich mhm. ähm, kostet viel Geld und vielleicht wäre auf lange Sicht irgendwie eine Reduzierung möglich ich aber, da da
1: ja, ja ich meine am Ende ist ja die Frage wie das mit den Finanzen der Stadt weitergeht ob sie halt also vermutlich wird sie ja nicht so saniert sein, sag ich mal, bis zum nächsten Jahr, dass dann wieder ganz, ganz viel Geld für die Vereine da ist. Und wahrscheinlich macht es ja dann für, für Vereine auch Sinn, sich eher zu überlegen, wie kommen wir halt mit weniger Geld dann vielleicht Auf jeden auf. Fall, ich
0: glaube auch auf die Stadt können sie dann nicht setzen. Und äh, wenn man sieht, wie der Sportetat verteilt ist, mhm. glaube ich auch nicht, dass äh, da noch mehr Bewegung ist. Ich meine, 42 Prozent für die Eissportarena ist eine satte Summe. Mhm. Äh, da kommen wir nicht drum rum. Ich denke, wenn da langfristig sich irgendwas tun sollte, wird das wahrscheinlich nur über Investoren laufen.
1: Ja, also bei so viel Geld ja. muss man ja irgendwann auch noch den anderen gegenüber das argumentieren können, dass da so viel reinfließt an Auf öffentlichen Geldern. Ja, ja.
0: Genau, genau. Aber jetzt haben wir schon einen Arbeitsauftrag, du gehst Schlittschule auf <lacht> und schaust dir das Ganze mal an. Das mache ich. <lacht> genau. Ja,
1: also aber das heißt auf jeden Fall, dass beide Vereine deutlich signalisiert haben, jetzt unter diesen Bedingungen, wie es ist, können sie diese Einsparung nächstes Jahr eigentlich nicht mehr
0: mittragen. Mhm. Also sie machen das jetzt noch und kriegen es irgendwie hin, aber langfristig ist es für sie keine Perspektive.
1: Nee, genau. Mhm. Werden wir sehen, ähm, wie es dann im nächsten Jahr aussieht.
0: Ja, die Finanzlage wird sich nicht so schnell ändern. Nee, denke ich Von auch daher... nicht. Also im
1: Gegenteil, vielleicht ja. sogar, wenn wir noch an die Mittelschule denken, wo ja auch viel Geld äh, jetzt gebraucht wird, damit es weitergeht, wird ja. da nicht groß Bewegung wahrscheinlich im Haushalt sein.
0: Aber den anderen Sportabteilungen äh, wurde ja nichts gekürzt, oder? es waren nur. Die... Ah ja. Mhm. Nee,
1: also denen wurde nichts gekürzt. Es waren jetzt nur die beiden Vereine, die da drunter gelitten haben. Mhm.
0: Okay. Genau.
1: Ja, damit sind wir am Ende von unserem äh, zweiten Blog und kommen noch zu unserer guten Nachricht der Woche und die hat Yvonne für uns.
0: Genau, wir gehen mit einer guten Nachricht raus und zwar war ich bei einem... Termin, ein ganz ungewöhnlichen Termin, weil zum ersten Mal da bei der Einbürgerungsfeier des Landkreises Lindau und ich war ein bisschen zu früh da und als dann schon die äh, Nationalhymne Klänge irgendwie da hat das äh, Blechbläser noch geübt als ich da war und es hat mich irgendwie komisch, hört mir sonst nur bei Sportveranstaltungen bei der Siegerehrung, ins gut läuft für Deutschland mhm. ähm, und äh, dann habe ich gedacht, bin mal gespannt, was das für eine Veranstaltung ist. Aber sie war wirklich sehr feierlich und sehr festlich. Und ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die sich einbürgern ließen über ihre Motivation und war dann doch schon äh, sehr überrascht. Oder ja, ich habe mir vorher eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, aber das ist nicht nur so ein formeller Akt ist für viele Menschen, sondern eine ganz besondere Bedeutung hat und dass sie sich ganz bewusst dazu entscheiden, wirklich jetzt Deutsche zu werden. Und äh, ich habe länger mit einer jungen Ukrainerin gesprochen. Ich möchte an dieser Stelle schon um Entschuldigung bitten, weil der Name so schwer auszusprechen ist und bestimmt falsch ist. Anastasia Kuzina Berdina. Also so ähnlich, so schreibt man es zum Leben. Und äh, die Frau ist 28 Jahre jung und ist schon seit acht Jahren in Deutschland. Damals, ähm, als dieser ganze Konflikt ausbrach ähm, Don, in der Donbass-Region, haben ihre Eltern sie ermutigt, in die Welt zu ziehen. Und dass sie nach Deutschland als Au-pair erst in Köln gelandet und viele über Umwege jetzt hier. Und hat jetzt ganz bewusst Ja gesagt und gesagt. Ähm, Viele andere eben auch. Insgesamt, habe ich gesagt, 173 Menschen im vergangenen Jahr. Und da hat man auch so den Eindruck gehabt, es ist wirklich bunt. es ist Der Landkreis Lindau ist bunt. Es waren die verschiedensten Menschen da und die Vielfalt tut uns gut. Man muss sie auch leben, hat auch der Integrationsbeiratsvorsitzende gesagt. Und die Menschen, die hier sind, sollen den Menschen mit einer vernünftigen Neugier begegnen, sodass alle davon was haben können.
1: Ja, ich finde es auch interessant, weil ich meine... Ich zum Beispiel wurde hier in Deutschland geboren habe ja nie Ja gesagt zu Deutschland mhm. sozusagen. Und das sind dann Menschen, die sich wahrscheinlich auch nochmal ganz anders damit auseinandersetzen oder ja auch nochmal eine ganz andere ja. Perspektive auf auch jetzt Linda oder allgemein die Region oder auch aufs ganze Land sozusagen genau. mitbringen. Und ja. das finde ich eigentlich so schön. schön. Also
0: so Kleinigkeiten... Wenn man mit der Anastasia gesprochen hat, die hat einfach nur gestrahlt. Die fand eigentlich, Lindau, die, die könnte man interviewen für so eine Dauerwerbesendung für Lindau. Die, aber es kam so echt drüber. Mhm. Die hat einfach so gestrahlt und fand das hier so toll. Und hat dann aber auch erzählt zum Beispiel, dass sie am Anfang gar nicht verstanden hat, dass sie immer Krankenkassenbeiträge äh, zahlen muss, wo sie doch nicht krank war. Und bis sie dann irgendwie mal was gehabt hat und dann gemerkt hat, wie unkompliziert das geht. Und seitdem zahle ich die so gerne, hat sie gesagt. Das fand ich so <lacht> ja, nett. Eben. so ein positiver so, Blick darauf. Ja, ein positiver drauf. Blick. Ja. Und es äh, ist für uns so alles so selbstverständlich und lästig teilweise. Und sie kennt es halt anders und hat dann auch kann das wertschätzen. Zu so ja. Kleinigkeiten oft. Die, ja, ja also, wir regen
1: uns darüber auf, dass wir Steuern zahlen müssen oder Versicherungsbeiträge, aber genau, wie, wie viel es einem dann vielleicht manchmal auch bringen
0: kann man ja. mal dann in Schwierigkeiten gerät. Gerade spürt wenn man, man aus dann Ländern kommt, wo eben das soziale Netz wahrscheinlich nicht so dicht ja. ist, dann merkt man das ganz schnell, dass es das doch toll hier ist. Und man muss ja auch sagen, also sie ist ausge äh, sie ist studierte Informatikerin, die hat einen guten Job, der sie erfüllt mhm. und alles und sie ist halt auch sagt äh, sie will jetzt äh, Mitglied äh, werden mit allen Rechten sie freut sich sich einzubringen vor allem mhm. wählen ähm, aber ja. sie, sie trägt auch bei zum wirtschaftlichen Wohlstand des Landes also selbstbewusst ist ja. sie schon mhm. natürlich tut sie das sie ist eine gefragte Fachkraft und auch da in dieser Hinsicht eine Eben. Bereicherung. Ja,
1: auf jeden Fall. Und sie will sich ja, glaube ich, auch arrangieren und ehrenamtlich. Ja, was genau. Wir. Sie ist
0: schon überall vernetzt. Also die ist wahrscheinlich schon mehr Lindauer als manche Lindauer, die aus ihrer Stube nicht rauskommen und macht so kreative Beschäftigungsmöglichkeiten, möchte Lindauer einladen, sind voll die Freizeit zu begehen und dann Fahrradtouren plant sie und was. Also sie sprudelt voller Ideen. Ich denke, wir werden von ihr noch öfters was hören.
1: Ja, also wirklich ein sehr positiver Ausgang ja. für unseren Podcast doch jetzt auch. Und genau, damit äh, entlassen wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, aus dieser neuen Folge des Lindau-Podcasts und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und eine schöne Woche und dann hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.